0: Opowiadam od czasu do czasu o najrozmaitszych skandalach, których w świecie filmu było bez liku. Każdy taki skandal był jednocześnie czyjąś tragedią i to nieraz wielką. O tym warto pamiętać, kiedy w pogoni za mocnymi doznaniami beztrosko entuzjazmujemy się w gruncie rzeczy czyimś nieszczęściem. Większość tych skandali związana była ze sprawami damsko-męskimi, alkoholem i narkotykami. Ale zdarzały się i nadal zdarzają skandale, tragedie zupełnie inne. Te wynikają najczęściej z odwiecznego konfliktu sztuki i pieniądza. Bo jak wiadomo, filmu bez odpowiedniej ilości pieniędzy zrealizować się nie da. A co dopiero filmu ambitnego i niecodziennego? A takimi bywały filmy geniuszy dziesiątej muzy, Ericha von Stroheima, Orsona Wellesa czy Sergiusza Eisensteina. I tragedię tego ostatniego chciałbym dziś przypomnieć. Pancernik Patiomkin Eisensteina uważany jest za dzieło doskonałe. Inne jego filmy z lat dwudziestych, Strajk czy Październik za utwory co najmniej oryginalne i wybitne. Pod koniec lat dwudziestych Eisenstein wyjechał za granicę. Zgodę na ten czasowy wyjazd musiał wydać sam Stalin. Przez pewien czas Eisenstein przebywał w Niemczech, we Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii. Fetowany, hołubiony, nie znalazł jednak nikogo, kto podjąłby się sfinansowania któregoś z jego oryginalnych projektów. Wyruszył więc w połowie 1930 roku do Holii. I tu przyjmowano go entuzjastycznie, ale nic konkretnego z tego nie wyniknęło. I wtedy, za namową życzliwych mu filmowców amerykańskich, m.in. Chaplina, a także sławnego malarza Diego Riviery, Eisenstein postanowił szukać szczęścia w Meksyku. Od dawna zresztą marzył o filmie o tym fascynującym kraju. Niezwykłe to przedsięwzięcie zdecydował się sfinansować niezmiernie popularny wówczas pisarz amerykański Apton Sinclair, a ściślej jego bardzo majętna żona. Eisenstein przystąpił do wnikliwego zbierania materiałów do filmu. Był oczarowany Meksykiem, jego witalnością i kontrastami. Toteż treścią filmu stały się życie i śmierć, burzliwa przeszłość i skomplikowana teraźniejszość, piękno i brzydota, wolność i przemoc, bohaterstwo i nikczemność, powaga i niczym nie radość i humor, pogaństwo i chrześcijaństwo. Film miał się składać z czterech części oraz prologu i epilogu. Bohaterami pierwszej części są chłopak i dziewczyna, ich beztroska miłość, szczęśliwe małżeństwo, narodziny dziecka. W drugiej części Eisenstein opowiada o matadorze i wiarołomnej żonie jego przyjaciela. Bohaterem trzeciej jest pan młody, którego żona zostaje podczas wesela brutalnie zgwałcona. swój bunt i zemstę przypłaca on okrutną śmiercią. W czwartej części Poznajemy losy młodej Indianki, której mąż ginie w wojnie wyzwoleńczej, a ona kontynuuje jego walkę. W zapale pracy Eisenstein przestał się jednak liczyć z czasem i pieniędzy. Znakomitego materiału przybywało, ale niepokój Sinclera, a szczególnie jego żony, nieustannie rósł. W końcu zażądali oni przerwania prac, choć do zakończenia pozostała realizacja tylko ostatniego epizodu przejęli cały ogromny nakręcony materiał 70 tysięcy metrów taśmy jest to kilkadziesiąt godzin projekcji Eisenstein bez centa przy duszy z trudem uzyskał wizę wjazdową do Stanów Sinclair, któremu to co Eisenstein nakręcił bardzo się podobało przyrzekł, że cały materiał prześle mu do montażu w Moskwie niestety słowa nie dotrzymał. Natomiast udostępnił ten materiał innym, amerykańskim reżyserom, którzy kroili go według własnego uznania, często nawet w dobrej wierze. Ale nawet te filmy, Burza nad Meksykiem czy Czas w słońcu świadczą o niezwykłości i genialności wizji artystycznej Eisenstein. Dopiero po jego śmierci rodzina Sinclaira. Przekazała cały materiał filmu Niech żyje Meksyk, Que Viva Mexico, bo taki nosił tytuł, archiwum filmowemu w Moskwie. I wtedy Grigory Aleksandrow w czasie meksykańskiej wyprawy asystent Eisensteina zmontował wersję zapewne najbliższą założeniom mistrza. Czy jedna odpowiada ona w pełni wizji Eisensteina?